0: C'est c'est Radio, radio Passion,
1: action, talent, victoire ou défaite, au quotidien.
2: Sur radio, Moquette. radio Moquette.
1: Le best-of
3: de l'été. On va parler Fouganza, on va parler cheval, canasson avec Florence. Salut Florence. Salut. Salut.
2: Salut Florence. Est-ce qu'on peut commencer par parler un petit peu de toi Est-ce que tu peux te présenter Quel est ton rôle chez Decathlon
4: alors oui, pas de souci. Alors moi, je suis leader communication réseau sur le réseau, le réseau Lorraine et en fait, j'accompagne les équipes des magasins à réaliser des projets qui vont permettre aux marques et à l'entreprise de gagner en notoriété auprès des sportifs. Et puis de les inviter bien sûr, donc ça c'est la continuité des choses, à venir s'équiper chez nous.
3: Évidemment. Bien sûr.
5: <rire> et aujourd'hui avec toi on va parler de la présence de Fouganza au salon Cheval Expo. Euh, alors est-ce que tu peux commencer par nous expliquer en quoi consiste cet événement et nous dire quand est-ce qu'il a eu lieu
4: Donc euh, c'est un événement qui a lieu fin janvier chaque année à Nancy. Dans, un, dans une foire exposition et on prend deux halls. Et donc, ça ramène pendant trois jours tous les cavaliers, pas que de la région, vraiment tout le quart nord-est de la France. Et on va avoir des concours équestres avec du CSO jusqu'à 1m35. Et sur certaines épreuves, on a également des conférences avec tous les professionnels de santé autour de l'équitation, les écoles et bien entendu tous les commerçants qui sont présents. Donc autant dire que la concurrence est rude. <rire> et
2: alors quels étaient les objectifs de la présence de Fuganza sur ce salon et combien de coéquipiers
4: est-ce que ce projet a rassemblé euh, L'objectif, il est purement euh, communication et euh, aussi faire connaître nos produits parce qu'on se retrouve aux côtés de... Ouais. Bah, des concurrents comme je l'ai dit et souvent on a un manque de notariété par rapport à notre marque Decathlon et c'est vraiment effacer cette image de grande distribution pour faire valoriser la qualité de nos produits donc effectivement il y a un peu de chiffre d'affaires on réalise un stand sur place qui fait 36 mètres carrés pour essayer de rentabiliser un minimum cet événement et puis on est présent également auprès des cavaliers puisqu'on va doter les épreuves qui ont lieu pendant le salon. Et euh, le petit truc, c'est aussi qu'on va présenter, proposer aux visiteurs un jeu concours euh, bah, pour que même ceux qui ne viennent pas sur le stand ou ceux qui ne montent pas à cheval euh, puissent entendre parler de décapement.
5: Et alors concrètement, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous et Fuganza avez proposé
4: donc, euh, on a travaillé avec Fuganza sur euh, l'élaboration de, des produits qu'on allait euh, présenter, sur euh, le stock que l'on allait pouvoir avoir, parce qu'on sait très bien que c'est un peu le nerf de la guerre chez Decathlon en ce moment, pour pouvoir être le plus judicieux possible et répondre aux attentes euh, des, des clients, on a mis en avant aussi euh, tout ce qui va être PLV Decathlon Pro. Ça, c'est pas encore assez connu euh, de par euh, les clubs qu'on peut euh, les équiper en, en obstacles, euh, en matériel d'écurie. Donc les cavaliers, bah, ils sont super contents parce que c'est peut-être des gens qui ne seraient pas venus sur notre stand et de par les lots qu'on donne aux épreuves, bah, ils ont nos produits entre les mains et peut-être que c'était des gens qui s'équipaient complètement ailleurs et qu'on va les convaincre, les transformer. Donc c'est vraiment ça l'idée et puis c'était sympa aussi de d'avoir différents collègues des magasins de la région et leurs clients qui ne sont pas forcément de Nancy, qui les retrouvent directement sur place. Donc, Il euh, y a un vrai esprit de communauté qui s'est formé.
3: Je vous propose une petite pause musicale, je ne sais pas ce que vous en pensez. Le prends oh,
4: Le cliché, <rire> cliché N'oublie pas ta bombe.
3: Hein. <rire> vrai, toujours, ma bombe et ma dorsale, évidemment. Euh, on se retrouve dans un instant, on continue à parler de tout ça avec Florence, à tout de suite.
1: Radio Moquette, Radio Moquette le best-of spécialité.
0: Yeah. Was I supposed yeah. to say that ain't trying to undermine yeah. yeah. Mumble Joyful one of the eyes of
2: Sur Radio Moquette.
3: En effet, c'est la radio de Florence. Bah oui, c'est ta radio. ta radio de tous les gilets bleus. Euh, on continue à parler de la présence de Fouganza au salon Cheval Expo.
2: En effet, Florence, dans la première partie, tu nous expliquais que Fuganza avait un stand sur le salon Cheval Expo qui s'est déroulé fin janvier. Donc, on était présents pour répondre à deux objectifs. Le premier étant un objectif de notoriété et le second pour valoriser la qualité de nos produits. Donc, tu nous as parlé un petit peu de l'organisation de cet événement et comment ça s'était passé. Mais est-ce que tu as eu des retours concernant les coéquipiers, les cavaliers Qu'est-ce qui qu t'ont fait comme, qu -ce, Quel était leur ressenti sur ce salon
4: bah, les les coéquipiers, en fait, on a une équipe maintenant qui est bien rodée parce que ça fait euh, trois ans qu'on fait cet événement. À chaque fois, euh, elle l'attend avec impatience euh que l'événement soit de retour, c'est un moment pour se retrouver entre différents magasins, entre passionnés d'équitation uh -huh. et puis de passer des moments privilégiés directement avec les cavaliers qui sont sur le salon. Après, ce qui était intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'ils retrouvent eux aussi leurs clients qui viennent parce que ça, rapporte, ça ramène énormément de monde sur, sur ce week-end là. Et euh, les cavaliers, euh, bah, ils étaient souvent euh, très contents sur les épreuves. Et ce qu'ils faisaient, c'est que juste après euh, l'épreuve, comme euh, on était vraiment très marketé euh, sur euh, les annonces micros, bah, ils venaient sur le stand et ça, c'était super cool.
5: Et alors, quel bilan est-ce qu'on peut faire de cet événement et, et toi aussi, à ton niveau personnel, c'est quoi ton ressenti euh,
4: C'est toujours une, un gros challenge de pouvoir réussir... Euh, a tout comblé, à tout combler, c'est-à-dire la communication et la création d'une petite boutique parce que finalement, on monte des mètres linéaires, on les remplit, donc derrière tout ça, il y a un gros travail en amont, donc il faut vraiment anticiper, travailler avec la marque. Et Ce qui était plutôt positif cette année, c'est qu'on a dépassé l'engagement et l'ambition de chiffre d'affaires. Donc, c'était notre meilleure année. Et puis, personnellement, bah moi, c'est vraiment un grand plaisir avec ma collègue sur le rayon « Équitation de Nancy » d'accompagner ces équipes qui aujourd'hui sont autonomes mais je sais que l'année prochaine, elles vont tous s'assurer sans nous parce que du coup, ça fait trois ans qu'elles travaillent ce projet.
2: Alors tu le disais, ça fait trois ans qu'on participe à ce salon et donc toujours ouais. autant de plaisir à vous retrouver avec les différents magasins et de retrouver vos clients. J'imagine que vous avez dû vivre des tas de bons souvenirs et même peut-être des anecdotes à nous partager. Est-ce que tu en as une qui devient spontanément en
4: tête Ah oui, il euh, y en a une. En fait, j'ai pris une stagiaire sur cet événement pour ce il s'agit de communication parce que c'est bien l'objectif de, de ce projet. Euh, et je la vois, donc elle a 20 ans, et je la vois qui ne tient plus en place, comme un acarien au, au salon de la moquette. <rire> et, euh, et du coup, je dis qu'est-ce qui t'arrive En fait, elle me dit T'as vu C'est Julie, l'influenceuse sur Entre ses deux oreilles, donc quand même 108K après vérification. Je me suis ouais. dit ah, Oui, quand même. Et du coup, le, sa, la boutique, elle s'est vite transformée en, en un lieu de shooting photo. Et de <rire> séries d'autographes parce que tout le monde a reconnu justement cette Instagrammeuse et du coup c'était une chouette personne donc c'était vraiment agréable comme, comme petite anecdote à, à vous raconter
5: et bah, je pense que tout est dit en tout cas merci beaucoup Florence pour ton partage sur cet événement et encore bravo et puis on se dit à bientôt sur Radio Moquette
4: à bientôt merci beaucoup salut, salut Florence. Florence Radio Moquette Radio Moquette le best-of de l'été
0: And I've been trying so hard to understand. Crying the dark, now I can't pretend.
1: Je vais prendre une limonade framboise cacahuète, deux glaçons et un best-of Radio Moquette, s'il vous plaît. Le best-of de l'été
3: Ça se passe en 1976 Il y a quatre hommes qui se retrouvent dans un bar C'est au Royaume-Uni, dans une ville C'est une blague Peu importe C'est le début d'une bonne blague ouais, C'est le début d'une bonne blague <rire> Et puis au fur et à mesure des verres bon, Ils en boivent pas mal Ils décident d'inventer un nouveau sport ah. On fait pas trop la même chose ouais. après quelques heures <rire> Ça ressemble à, à du bras de fer Mais c'est pas exactement ça À votre avis, quel sport ont-ils inventé Ils avaient ils... deux grammes hein, Donc faut... c'est insolite quoi Insolite. Inès, si t'as une idée, n'hésite pas. Mmh.
4: Ouais, ouais, Je,
2: je réfléchis. Bah, -ce ont fait moi, de... j'ai envie de rebondir là-dessus en se disant qu'en 1976, c'est l'ouverture du premier magasin Decathlon à Anglos, et donc oh ça a été la, la création d'une un, enseigne qui rassemblait tous les sports sous un même toit. Donc ouais. c'est une création en quelque sorte.
3: Madame Corporate. Ouais, c'est voilà. vraiment très. <rire> euh... Tain, le, le chèque. Euh... C'est important. Le chèque bon. qu'elle a dû recevoir pour dire ça. <rire> mes, quatre mecs, mes quatre mecs bourrés dans un. bar Qu'est-ce <rire> qu'ils ont inventé comme sport, à votre avis euh, euh, Alors euh... le
2: cricket. Non, ça c'est non.
3: Non, non, non c'est un sport alors, qui, qui, qui existe encore, mais euh, personne ne parle. Hein, une un pyramide ah ouais. de, de bière. Non, c'est pas une pyramide de bière. C'est un vrai sport. Ça ressemble au bras de fer. Je vous ai donné un indice. Ça ressemble
2: au bras de fer. C'est pas
3: le lever de bière, là le... Tu dois lever le plus non. de bière non. possible Non, c'est un vrai tu sport.
2: Bois le plus de bière possible
3: Non, c'est pas ça. C'est le pied de fer, en fait. C'est-à-dire, <rire> mais c'est un truc qui peut être très, très douloureux. C'est-à-dire qu'on on, s'assoit par terre, l'un en face de l'autre, de, ah de, oui, de l'autre, jambes tendues. Donc une jambe tendue. On s'attache les orteils entre eux pour que les pieds restent bien plat. Et le but, c'est de faire plier d'un côté ou de l'autre le pied de ton adversaire. Euh, voilà. J'ai vu des vidéos c'est n'importe quoi.
2: Alors, <rire> oui. dans, dans le même genre, il y a aussi ce qu'on appelle le caps.
3: C'est C'est
2: exactement <rire> la, même, la même posture. Es, ouais. à, es assis par terre, ouais. pied contre pied avec ton... Mmh ton adversaire entre
1: guillemets
2: ouais <rire> t'as une canette de bière devant toi et puis tu jettes la capsule oui. la, la, la la capsule et tu dois mmh. la faire tomber sur le, la canette d'en de face et tu gagnes voilà. des points ah, et voilà. comme ça
5: ok ouais. très bien moi assez nous bizarre. on jouait juste à ouais. table euh, <rire> à en tout cas ça
3: s'appelle le combat de doigts de pied euh, <rire> cousin du bras de fer je bah, sais pas si j'ai
5: déjà joué moi t'as
3: déjà joué à ça enfin,
5: on n'avait pas les, les orteils attachés, attachés. mais enfin, c'était pied contre pied et l'objectif c'était de faire tomber le enfin réussir à pousser le pied de l'autre et l'emmener d'un côté ou de l'autre. D'accord. Bon bah ben voilà. Assez et donc sympa, de, lui mais... enfin, et même donc même... de lui péter la cheville en fait, il faut. Ne le faites Lavez-vous les pas. pieds si ouais. vous le faites,
3: mais ne le faites pas.
1: Une vague de best-of, radio moquette, pour l'été. Sur Radio Moquette, on sort, on bronze et on écoute le best-of. Radio
6: Moquette. <musique> Three, it was all a dream.
1: Et Radio Moquette est en mode
7: ⁇ Best of
2: ⁇ Docteur Santoni, bienvenue sur Radio Moquette. Pouvez-vous commencer par vous présenter
8: oui, bonjour, merci de m'accueillir sur Radio Moquette de Decathlon. Euh, donc, je suis le docteur Jean-Philippe Santoni. J'ai une formation de médecin, pneumologue et de biologiste. Et actuellement, mais je suis pneumologue euh, référent prévention à la Fondation du Souffle, hein, en tant que bénévole à la Fondation du Souffle. La Fondation du Souffle, elle a une triple activité dans la lutte contre les maladies respiratoires. Sa première mission, c'est le financement de la recherche sur les maladies respiratoires. La deuxième, c'est la prévention et l'éducation du grand public sur les mesures préventives. Et la troisième, c'est l'aide sociale, financière aux malades respiratoires en précarité.
2: Très bien. Et alors aujourd'hui avec vous, on va aborder le sujet du sport et pic de chaleur. Alors première question, est-il conseillé ou déconseillé de faire du sport en période de pic de chaleur et quels en sont les risques
8: alors, il est plutôt conseillé de maintenir une activité physique et sportive en cas de pic de chaleur parce que les bénéfices l'emportent sur les risques. Alors, les, les risques, finalement, il y a trois principaux risques. Le premier, c'est la déshydratation. Parce qu'en cas de forte chaleur, notre corps est capable de sécréter jusqu'à 2,5 litres de sueur par heure. Donc ce qui inclut une perte d'eau et de sel qui peut être très importante. Le deuxième risque, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque. Pourquoi Parce que le corps cherche à se refroidir en permanence. Et donc il dépense une énergie accrue pour y parvenir avec un travail métabolique et musculaire supplémentaire pour maintenir la température dans des limites normales. Et le troisième risque, c'est ce qu'on appelle le coup de chaleur euh, qui est un malaise avec une possible perte de connaissance. Dans ces cas-là, le coup de chaleur peut être grave parce qu'il y a un risque de chute et il est souvent suivi d'une grande fatigue, souvent associée à une forte déshydratation.
2: Et alors si on choisit de faire du sport pendant cette période de canicule, est-ce qu'il y a un moment idéal dans la journée ou une température optimale pour pratiquer son activité
8: Oui, il faut clairement privilégier les heures fraîches de la journée, donc de préférence tôt le matin ou tard le soir, bien sûr pratiquer l'activité sportive à l'ombre et certainement éviter les périodes où le soleil chauffe le plus, c'est-à-dire entre 12h et 17h et où le sol réverbère et rend la chaleur. Et on voit des gens qui vont courir, faire du running à cette période. Là, vraiment, le risque de déshydratation et de coup de chaleur est fort.
2: Alors, vous avez cité le running. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités sportives que vous recommandez de pratiquer pendant ces périodes de chaleur l'heure ou alors comment adapter euh, l'activité qu'on a choisi
8: C'est une question tout à fait pertinente parce qu'il faut éviter les sports qui induisent une accélération brusque de la fréquence cardiaque. Mm -hmm. Donc on va citer euh, entre autres hein, le sprint, le tennis, le squash, d'une manière générale tous les sports avec des accélérations brusques et il faut préférer des sports euh, d'endurance on va dire vélo, marche, aviron et bien sûr la natation dans ces sports-là, les efforts peuvent être pratiqués de manière progressive et modérée.
2: Eh C'est très clair. Merci beaucoup pour vos précieux conseils, docteur Santoni. Et pour conclure, est-ce que vous avez un message ou un dernier conseil à partager aux collaborateurs qui nous écoutent
8: Alors certainement, euh, continuer à pratiquer une activité sportive, mais en s'hydratant, il faut absolument refroidir l'organisme, compenser les pertes d'eau et de sel, et boire beaucoup, et plus souvent, un demi-litre à un litre toutes les demi-heures, en particulier euh, quand il fait vraiment très chaud. Deuxièmement, bien choisir son moment et son lieu, on l'a dit. Et troisièmement, porter plutôt des vêtements de couleur claire, euh, parce que le noir attire la chaleur et augmente la sudation.
2: Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup pour ces conseils. Et on vous dit à bientôt sur Radio Moquette.
8: À bientôt, merci beaucoup.
2: Tout l'été, Radio Moquette est en mode best-of.
1: Radio Moquette. Radio Moquette est en mode Best of
3: On parle égalité pro, euh, bah comme depuis le début de la semaine d'ailleurs hein.
2: Ouais, exactement, donc vous le savez Et c'était déjà le cas hier, on est en plein dans la semaine spéciale égalité professionnelle Alors hier, on est allé à la rencontre de Mathilde et Hélène Et aujourd'hui on va retrouver Marie, passionnée de sport de glisse Et Enoa, passionnée de running mmh. Dis, dis nous tout. Donc je suis Marie, je suis euh, originaire de, du sud, de Fréjus. Ça fait euh, aujourd'hui 14 ans que je suis à Decathlon et moi je suis pratiquante depuis toujours de sport de glisse. Euh, C'est vrai que euh, la charge mentale des femmes est vraiment pas à négliger. J'ai arrêté pendant on va dire deux années pour pour euh, mes mes enfants. Je me sentais coupable d'avoir euh, envisagé une carrière professionnelle Decathlon pour ça a été vraiment euh, euh, exceptionnel. On nous donne l'opportunité de se tromper on nous donne l'opportunité de, de, de renoncer ou alors euh, de se réengager. En fonction euh, de mes projets, euh, on m'a toujours laissé l'opportunité de m'épanouir. À 40 ans, je me suis décidée de, de relancer ma carrière professionnelle hein, parce que l'épanouissement de mes enfants, ça sera aussi à travers
4: ça. Moi, c'est Ainoa. J'ai 28 ans. Ce que j'aime dans la vie, c'est faire du sport. Je pensais que dans une entreprise, on n'avait pas du tout le droit à l'erreur. Si on avait le malheur de faire une petite erreur ou quoi, bah la confiance qu'avait l'entreprise en ses salariés ou alors, par exemple, les perspectives d'évolution qu'on pouvait envisager, pour être rompu. Et en arrivant chez Decathlon, je me suis rendu compte que pas du tout. C'était exigeant, mais par contre, on avait le droit de se tromper. Le côté authentique, ça, c'est c'est aussi quelque chose de très important pour moi dans le sens où j'ai pas l'impression d'être une personne différente au travail et à la maison. Dans 5 ans, je me vois directrice de magasin. On m'a jamais mis de barrière ni de frein. On m'a toujours dit que c'était possible, on m'a expliqué par quoi il fallait passer. Je pense que quand on veut, on peut.
3: Merci Marie et Enoa. Radio Moquette, Radio Moquette.
7: le best-of de l'été. The brightest of the lights And the darkest of the nights And you brought me
1: Écoutez le best of de l'été protège du soleil ah non je déconne mais à vous qui a cru allez à vous
9: radio moquette
10: my Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Life will pass me by if I don't open up my eyes Well that's fine by me So wake me up when all over when i'm wiser and i'm older all this time i was finding myself and i I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wild.